0: Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable. Eh bien justement, on accueille une pionnière. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à, à se dire que, en matière de, de durable, d'environnement, d'écologie, c'est une pionnière. Ancienne ministre de l'Environnement, avocate, toujours à la tête de Cap 21, Corinne Lepage, bonjour
1: Bonjour, c'est un plaisir de
0: vous retrouver. Bah, écoutez, c'est réciproque en tout cas. On ne s'était pas parlé depuis un petit temps, mais on ne va pas tout dévoiler sur euh, hein, notre vie privée, <rire> euh, si je puis dire. Bon, on a plein de choses à se dire, Corinne Lepage, euh, évidemment. On, on peut peut-être rappeler, juste euh, avant de, de continuer cette, cette interview, euh, Construction 21, c'est cette plateforme web hein, que l'on connaît bien sur Radio Imo, euh, plateforme web, euh, web d'information sur la ville durable, le développement durable, les nouvelles façons de construire et de rénover 150 pionniers du secteur construction 21 qui donnent la parole aux chefs d'entreprise et à des personnalités qui ont mis cette question de la ville durable au cœur de leur engagement pour que l'on ait bientôt en tête. Alors, euh, tout d'abord, euh, on se souvient évidemment et on se rappelle de vous euh, quand on interroge les Français euh, par rapport à vos combats historiques auprès des collectivités locales euh, dans des affaires très importantes le naufrage de la Mococadis, bien sûr, le pétrolier Erika. Vous avez défendu également les victimes des inondations de la faute sur mer à la suite de la tempête Xintia. Euh, première question très personnelle. Euh, ce sont des affaires qui vous, ont, comment dire, qui vous ont marqué à vie en tant qu'avocate et en tant que femme
1: Oui, très certainement. Ce sont des affaires qui m'ont beaucoup marqué. Et qui m'ont conforté dans l'idée qui est aujourd'hui de plus en plus partagée que le droit est un outil de transformation de la société extrêmement important et peut-être plus encore aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été quand on voit le développement que prend au niveau international ce qu'on appelle aujourd'hui la justice climatique, 1 500 procès dans le monde, euh, j'ai gagné la première étape de grande sainte devant le Conseil d'État il y a euh, un mois, deux mois, euh, arrêt qualifié de, de tsunami juridique, mmh. où qu'on voit les affaires de justice sanitaire, on se rend compte que le levier du droit au niveau planétaire est devenu quelque chose de peut-être plus efficient, que le levier politique.
0: Bon, alors on parlait de Grande-Synthe, justement, vous en parliez, euh, Grande-Synthe qui attaquait le gouvernement, le gouvernement qui a été débouté par le Conseil d'État et la ville avait contesté le, le plan climatique hein, du gouvernement à l'époque.
1: Alors, il y a deux choses. Euh, la ville avait, là où nous avons, la ville a gagné, la première étape, c'est faire reconnaître l'insuffisance euh, des mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique. Hmm. Là-dessus, on a gagné. La Ville a également attaqué le plan national d'adaptation au dérèglement climatique, qui intéresse peut-être plus largement notre sujet, de la Ville durable. Oui. Et elle l'avait attaqué en disant que c'était un plan qui était vide, qui n'avait avait pas de moyens euh, matériels, qui n'avait avait rien de contraignant, que c'était des incitations et encore. Et le Conseil d'État dit « Oui, oui, c'est vrai, mais... » Il euh, n'y a aucune disposition dans la loi qui oblige à mettre quoi que ce soit dans ce plan. Donc il n'y a rien dans le plan mais c'est légal puisqu'il n'y a aucune obligation euh, en ce sens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui la France n'a pas de réglementation sérieuse sur l'adaptation des règlements climatiques et qu'elle a un plan euh, qui est complètement creux.
0: Hum. Alors, on va évidemment euh, évoquer tout ça parce que l'État et le président se sont beaucoup appuyés sur la Convention citoyenne sur le climat et ses résultats. Euh, la volonté, par exemple, d'inscrire euh, la, la préservation de l'environnement dans la Constitution. Euh, juste en deux mots, ça c'est plutôt une bonne chose ou, ou ça va encore ah bah, pas assez loin Il y a un truc un qui un va progrès,
1: pas C'est hum. un progrès, mais qui peut aller à une échelle très vaste selon euh, la manière dont tout cela sera rédigé à la fin. Euh, le, le texte aujourd'hui dit la France garantit euh, la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité, c'est très bien euh, à condition que le mot garantie reste, parce que si c'est simplement favorise ou encourage, ça sert strictement à rien euh, et la préservation de l'environnement, c'est ça le troisième mmh. point mmh. préservation de l'environnement c'est bien mais c'est pas assez, la charte de l'environnement dit préservation et amélioration donc, la rédaction qui est choisie aujourd'hui est en euh, réduction par rapport à la charte de l'environnement qui allait plus loin. Mmh. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une échelle très souple, très large d'efficacité selon la manière dont tout cela sera rédigé à la fin.
0: Il faut faire, il faut faire très attention et être extrêmement euh, vigilant, euh, effectivement. Alors, dites-moi, justement, Corinne Lepage, les, les combats euh, que, que vous menez, euh, en particulier sur la ville durable, euh, que, comment euh, le droit euh, permet de faire faire euh, évoluer si je puis dire, ces, ces questions-là aujourd'hui
1: Si vous voulez, il intervient euh, de trois manières. La première, c'est en supprimant tout ce qui pourrait être des obstacles. Euh, par exemple, pendant plusieurs années, vous savez que la France n'est pas de loin pas une championne en énergie renouvelable, on a beaucoup bloqué euh, tout ce qui était énergie renouvelable dans la construction au motif que euh, euh, ce n'était pas beau ou que ça s'intégrait pas bien dans le paysage, etc. Donc il a fallu lever ce type d'obstacle-là. Euh, deuxièmement, en ayant des euh, dispositions qui euh, exigent des constructeurs, un certain nombre de règles. Euh, ça va être le cas avec la RE 2020 qui est en oui. train de sortir. Euh, C'est le cas avec euh, le DPE aussi, règles. la
0: nouvelle génération, si je puis dire, qui va un peu la modifier les choses. La nouvelle génération
1: de DPE, bien ouais. sûr. C'est aussi le cas maintenant avec le reuse appliqué euh, aux matériaux du bâtiment, une nouvelle conception de la construction qui est conçue comme pouvant pouvant être démolis et réutilisés, hum. ce qui est quand même quelque chose de tout à fait nouveau quand on pense à l'immobilier. Donc ça c'est des règles je dirais euh, qui vont s'imposer aux constructeurs. Et puis euh, troisièmement, dans l'incitation et tous les systèmes économiques, financiers et fiscaux qui peuvent conduire à favoriser la ville durable au détriment d'une ville non durable.
0: Hum. Est-ce que par exemple, tiens, puisqu'on parle du DPE, euh, c'est l'actualité, il euh, y a, y a cette, euh, ces nouvelles règles hein, qui rendent entre dans le DPE à partir du, du 1er juillet prochain et, et notamment le fait que les gaz à effet de serre qui sont produits euh, par un logement entrent en ligne de compte. Oui. Est-ce que ça, c'est oui. important pour vous
1: C'est extrêmement important. Alors, on fait les choses, et c'est bien, euh, de manière progressive. C'est-à-dire que euh, le, le chapitre économie d'énergie et le chapitre gaz à effet de serre n'est pas traité exactement de la même manière. Mmh. Euh, mais l'idée d'introduire le bilan carbone euh, d'un bâtiment est quelque chose de très important. Je rappellerai que la Commission européenne a monté les objectifs européens de euh, 35 à 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. 2030, mmh. c'est demain matin. Mmh. Cela veut dire que ce n'est atteignable que pour autant que nous modifions tous et dans tous les domaines, que ce soit l'immobilier, le transport, l'agriculture... Euh, la production de l'énergie, bien sûr. Nos habitudes. Mmh. Et euh, compte tenu de l'importance que représente l'immobilier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est très important, bien sûr, euh, que euh, le, le concept d'empreinte carbone du bâtiment euh, et du logement euh, arrive comme étant une évidence au même titre que la performance énergétique du bâtiment. Mmh.
0: Corinne Lepage, à, à travers Construction21, je, je crois savoir que vous avez l'intention de contribuer euh, oui, à Construction21 et de manière intellectuelle, j'ai envie de dire. Hein, voilà. euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer justement euh, à travers, euh, travers Construction21 ah, et je cette plateforme web formidable
1: mmh. D'abord, j'ai une vieille amitié avec Christian Breda, oui. ça ne date pas tout à fait d'hier. Et euh, donc, je suis très heureuse de pouvoir con contribuer à euh, Construction 21, qui est une, un concept que je trouve extrêmement intelligent et performant. Bon, pour ma part, j'apporterai ce que je sais faire, euh, c'est-à-dire une vision à la fois d'une certaine expérience, euh, mais aussi de la manière dont le droit peut aider et peut contribuer de manière constante euh, et de manière concrète, à l'amélioration euh, des performances, euh, à rendre les choses possibles. Euh, il faut bien comprendre qu'il ne peut y avoir de transition écologique pour nous tous, pour tous nos concitoyens, que pour autant que ce soit possible. Quand je dis possible, c'est-à-dire possible juridiquement et possible financièrement. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut trouver euh, des solutions euh, qui soient accessibles.
0: Mais la ville durable ça a ça quand même un, un bel avenir devant elle, là, pour le coup.
1: Mais écoutez, il faut le souhaiter parce qu'elle sera durable ou elle ne sera pas. Euh, je veux dire par là que euh, nous sommes euh, confrontés à euh, une situation que nos prédécesseurs n'ont absolument pas connue. Nous avons globalement dix ans là pour changer les choses. On sait très bien que dans les dix ans qui viennent, l'histoire est écrite et quoi qu'on fasse maintenant, ça ne va pas changer mmh. une tonne de CO2 jusqu'à 2030. Par contre, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'en 2050, ça aille bien ou qu'au contraire, ça aille très mal. Voilà, et c'est ça l'enjeu, et c'est un enjeu à la fois collectif, bien sûr, parce que chacun d'entre nous n'a que des moyens très limités, mais aussi individuel, euh, parce que nous le faisons euh, pas forcément pour nous, euh, moi je le fais pour mes petits-enfants. En 2050, je ne serai plus là, mais mes petits-enfants et mes enfants peut-être seront encore là. Ouais.
0: Merci beaucoup Corinne Lepage pour ces euh, quelques mots. Euh, merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous avec nos amis de Construction 21 sur Radio IMO. Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du
1: bâtiment et de la Ville Durable.